0: Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Brasil acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves. Brasil Acontece.
1: Muito boa noite para você ligado na rede Estação Pop. Está começando a partir de agora mais um Brasil Acontece a sua revista informativa. Entrando no ar todos os dias, 8 horas, né? com o nosso programa. É, levando até você muita informação, claro, a todo momento atualizando para que você ouvinte se mantenha bem informado com a gente. Sempre no oferecimento Cicred, abra sua conta em cicred.com.br. Oferecimento Café Chapada 100% Café Autocenter Seabra, BR 242 ao lado da Casa dos Parafusos e oferecimento Restaurante Excelência Caseira. Muito bem, tá no ar, a partir de agora o nosso Brasil acontece, a sua revista informativa. Lembrando que no final vira podcast, vá no seu agregador de podcast preferido e acompanhe aí, tipo uma reprise né, para você é, acompanhar mais uma vez. Não deu para pegar algumas matérias, algumas notícias, basta você ir lá no nosso podcast, no seu agregador, pesquise Estação Pop News. Lembrando que nós estamos também no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. No Facebook você pode pesquisar nossas páginas Brasil Acontece e Notícias da Bahia. No Instagram você pode buscar uh, o nosso Instagram, o Instagram da rádio Estação Pop News e também o Instagram do nosso programa Brasil Acontece. Notícias a todo momento, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece. Pop? Deputados vão analisar PIS, a reforma tributária será repartida entre Câmara e Senado para dar celeridade ao processo. Aí os deputados vão analisar PIS, Confis, CBS, Imposto de Renda e IPI. Os senadores vão ficar com a unificação do ICMS e do ISS. Matéria com Paloma Custódio. Fala, Paloma!
2: A análise da reforma tributária será repartida entre a Câmara dos Deputados e o Senado para dar maior celeridade ao processo de votação do tema. Em acordo entre as casas, os senadores vão analisar a unificação do ICMS e do ISS em um único imposto sobre valor agregado, o IVA, além do novo refis. Já os deputados vão analisar a unificação do PIS-COFINS, a criação da Contribuição Social sobre Movimentação de Bens e Serviços, a CBS, e as mudanças no Imposto de Renda e no Imposto sobre Produtos Industrializados. O deputado Ricardo Barros acredita que a votação na Câmara deverá ocorrer em breve.
3: O presidente Rodrigo Pacheco fez uma declaração de que o Imposto de Renda ficaria com a Câmara e refis com o Senado. A CDS já está aqui, os projetos estão disponíveis, não vejo maiores dificuldades, apenas é esse acordo político que nós precisamos ajustar entre Câmara e Senado. Resolvido isso, a tramitação, na minha opinião, será rápida.
2: A proposta de reforma tributária foi enviada pelo Executivo ao Congresso Nacional em 2020 e ainda está parada. Reportagem Paloma Custódio.
1: Estado do Rio de Janeiro entrega plano de recuperação fiscal ao Governo Federal. Fala Tatiana Alves.
4: O Estado do Rio de Janeiro entregou no início dessa semana para o Ministério da Economia o pedido de adesão ao novo regime de recuperação fiscal. O secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha, falou sobre a importância da adesão para que o Estado possa equilibrar as suas contas.
5: Essa medida é super importante para o governo e para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro porque, na realidade, ele amplia o prazo de pagamento. A gente começa com um pagamento menor da dívida ao longo dos anos, o que sobra mais dinheiro em caixa para que a gente possa fazer os investimentos e retomar o desenvolvimento econômico. Né?
4: De acordo com a lei que cria o regime de recuperação fiscal, o Estado poderá pagar dívidas com a União durante 10 anos. No primeiro ano desse período, essa dívida é suspensa. Já nos nove anos seguintes, as parcelas vão sendo retomadas gradativamente. Segundo Nelson Rocha, o governo estadual pretende incluir no plano de recuperação fiscal a possibilidade de usar bens negociáveis do governo para ajudar no pagamento da dívida.
5: É possível se pagar a dívida com ativos, não existe nenhuma restrição. E exatamente nessa linha que nós estamos pensando, vamos trabalhar o plano aí nos próximos seis meses para que a gente tenha... É a possibilidade também, o que, em princípio, acaba facilitando o caixa do Estado, o que nos permite aplicar os recursos naquilo que é do interesse da população, que é saúde e educação, e essa é a diretriz do nosso governador.
4: Entre as reformas que o Estado do Rio terá que fazer durante a vigência do novo regime de recuperação fiscal estão a administrativa e a da Previdência. O secretário de Fazenda do Rio afirmou que a equipe econômica já está com os estudos relacionados às reformas em andamento. Na área previdenciária, o Estado já tem a RJPREV, o seu regime de previdência complementar, criado em 2013. E em 2017, aumentou a alíquota de contribuição de 11% para 14%. Não há plano de conceder novos incentivos fiscais. Caso se concretize essa hipótese, os benefícios terão que passar pela aprovação do Conselho que supervisiona o regime de recuperação fiscal e da Assembleia Legislativa do Rio. O Governo Federal terá até o dia 4 de junho para responder se aceita ou não a adesão do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal. Caso a solicitação seja aceita, o Estado terá até seis meses para apresentar um plano com reformas estruturantes. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana
3: Alves.
1: Brasil Acontece... Estamos ao vivo em Rede Nacional, através da Estação Pop de Salvador, Vitória da Conquista, Seabra e Barreiras. Levando até você o melhor da informação. Pop? Algumas notícias não são tão boas assim, mas a gente tem que passar, né? Sempre no oferecimento Restaurante Excelência Caseira, oferecimento Atos Life. Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos, Cicred e a Iluminada. São parceiros aqui do nosso programa Brasil Acontece. Bom, olha, CPI da Covid convoca nove governadores e Wilson Witzel para depor sobre desvio de recursos no combate ao novo coronavírus. Senadores também acordaram a, a promoção de um debate sobre o tratamento com cloroquina e hidroxicloroquina a pacientes com covid-19. Reportagem de Felipe Moura. A CPI da
6: Covid aprovou nesta quarta-feira a convocação de nove governadores e do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para depor a comissão nas próximas semanas. Eles serão ouvidos na condição de testemunha. Os senadores pretendem apurar suspeitas de desvio de recursos federais destinados ao combate da Covid-19 nos estados. Apenas chefes de executivos estaduais citados em investigações da Polícia Federal foram chamados pelos senadores. Além de Witzel, deverão comparecer à CPI os governadores do Amazonas, Pará, Distrito Federal, Tocantins, Santa Catarina, Roraima, Rondônia, Amapá e Piauí. Além disso, os parlamentares convocaram novamente o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o atual ministro do órgão Marcelo Queiroga. Os senadores também decidiram pela realização de duas reuniões para promover um debate sobre a eficácia da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento a pacientes com a Covid-19. Os congressistas pretendem ouvir quatro especialistas, sendo dois a favor e dois contra o uso do fármaco. Reportagem Felipe Moura.
1: Obrigado, Felipe. Agora, 8 horas e 13 minutos. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nega pedido para suspender impeachment de Wilson Witzel. Fala, Elisabel Ferriche. Witzel foi destituído
7: do cargo ao ser condenado em 30 de abril pela prática de crimes de responsabilidade. Além disso, o Tribunal Especial Misto, composto por deputados estaduais e desembargadores, condenou o ex-governador a inabilitação para exercer funções públicas por cinco anos. Em sua defesa, Wilson Witzel alegou que o Tribunal Especial Misto se caracterizou como um tribunal de exceção, pois foi criado para julgar exclusivamente uma pessoa ou um fato específico ocorrido antes da sua criação o que é totalmente vedado por nosso ordenamento jurídico. Em sua decisão, o desembargador Bernardo Gassez ressaltou que o Supremo Tribunal Federal validou a norma e que não há fundamento relevante para deferir o pedido. Rádio Justiça de Brasília, Elisabel Ferris.
1: Muito bem, Brasil Acontece, a sua revista informativa entrando no ar todos os dias, 8 da noite, em rede nacional, através da Estação Pop de Ceabra, Vitória da Conquista, Salvador e Barreiras. Olha, apenas 42% dos MEI fizeram a declaração anual de 2020. Fala, Larissa!
8: Você, microempreendedor individual, já fez sua declaração anual de rendimentos relativa ao ano passado? De acordo com o SEBRAE, até essa quarta-feira, apenas 42% dos empresários declararam esse imposto. Para preencher o documento, é necessário fazer um relatório das vendas de cada mês e conferir se o valor da nota fiscal está correto. As vendas realizadas sem a nota fiscal também devem ser declaradas. O prazo para o envio da declaração acaba no dia 31 de maio e pode ser feita pela internet no portal gov.br. Pessoas que fecharam a empresa em 2020 ainda precisam fazer a prestação de contas com o governo. Quem não fizer a declaração terá que pagar multa no valor mínimo de R$ reais ou de 2% ao mês. O Brasil possui mais de 11 milhões de microempreendedores individuais. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional, em Brasília, Larissa
1: Los Brasil acontece. Levando até você a informação. Ministro Alexandre de Moraes retira sigilo de parte da investigação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por suposto esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais. De Brasília fala Lívia Azevedo.
9: O ministro Alexandre de Moraes determinou o levantamento do sigilo dos autos principais da petição em que está sendo apurada notícia crime envolvendo o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e diversos agentes públicos e pessoas jurídicas por um suposto esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais. O procedimento havia sido arquivado atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República, mas com o surgimento de novas provas relacionadas aos fatos descritos na petição e, por por solicitação da autoridade policial, o ministro determinou a reabertura do procedimento investigativo e autorizou a Polícia Federal a realizar diligências criminais. Segundo o ministro, embora a necessidade de cumprimento das diligências exigisse a princípio a imposição de sigilo à totalidade dos autos, não há necessidade de manutenção da total restrição de publicidade. Ele observou que o fato de os procedimentos terem se tornado públicos em diversas publicações jornalísticas, mas com três Deixos incompletos de conteúdo reforça a necessidade de levantamento parcial do sigilo. Ainda de acordo com o relator, a Constituição Federal estabelece que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. O ministro assinalou que tudo o que for disponibilizado em relação à medida cautelar de busca e apreensão e ao afastamento dos sigilos bancário e fiscal deverá ser autuado em apartado e correr em segredo de justiça. Rádio Justiça de Brasília, Lívia Azevedo.
1: Obrigado, Lívia. Muito bem, vou para um pequeno intervalo e volto já já com mais notícias para você, os principais destaques do dia. Fique ligado, Brasil.
0: Estação Pop News, a rede da notícia.
1: Não perca as principais notícias do Brasil, no programa Brasil Acontece, todos os dias, às 20 horas, aqui na Rede Estação Pop.
0: Aqui na Rede Estação Pop, você acompanha os principais destaques no RBA News e plantão repórter Estação Pop. Fique ligado!
10: Coffee?
1: Parada obrigatória para o RBA News Vamos com umas dicas maravilhosas São dicas preciosas de finanças Vamos dar essa parada aí para o RBA News Dicas de finanças com Vivian Rodrigues
11: como a gente está sempre se comparando com o outro? A gente olha para o lado e pensa, nossa, como o vizinho comprou um carro mais bonito que o meu. Nossa, como aquela colega de trabalho tem uma roupa melhor do que a minha. E aí a gente começa a comparar a nossa vida com a vida deles. Não somente a gente está julgando aquela pessoa pelo carro ou pela roupa que ela comprou, mas também a gente se coloca numa situação que a gente quer gastar mais no nosso próprio caminho para poder acompanhar o outro. E por que será que isso acontece, né? Um dos motivos do julgamento até o momento do gasto é que a gente vai contando essas histórias para a gente mesmo e depois a gente começa a acreditar nelas. A gente não sabe de fato como a pessoa comprou aquilo e muito menos se ela de fato tinha dinheiro para comprar. E mesmo que a gente tivesse essa informação, a gente não poderia afirmar absolutamente nada sobre a felicidade dela. E onde é que eu quero chegar com isso? Que não adianta ficar perdendo o nosso tempo inventando e contando histórias sobre a vida dos outros. A gente tem que focar a nossa energia buscando autoconhecimento para compreender o que importa para a gente. E aí gastar o nosso dinheiro conforme essas coisas. A gente não pode deixar que os nossos gastos sejam ditados pelas histórias que a gente anda inventando sobre a vida das outras pessoas. E sabe o que é pior do que julgar um livro pela capa? É tomar decisões financeiras com base naquilo que a gente acha que a história do livro vai ser. Meu conselho para fechar hoje é olhe menos para o lado e se conecte mais com o que você verdadeiramente quer realizar. Entenda quanto custa, quanto precisa poupar por, por mês para poder realizar e começa. Comece com o valor que conseguir. Só comece.
1: Covid-19, Fiocruz, alerta para a tendência de agravamento da pandemia no Brasil. Semana que terminou no dia 22 de maio registrou aumento de novas infecções. Fala Larissa Lago.
12: Em boletim divulgado nesta quinta-feira, a Fiocruz aponta para um novo recrudescimento da pandemia nas próximas semanas. Segundo os pesquisadores, na semana encerrada, em 22 de maio, houve aumento da taxa que mede a quantidade de novas infecções. Na semana analisada, a mortalidade causada pela covid-19 se estabilizou em torno de 1,4 mil vítimas diárias. O patamar representa uma redução em relação ao mês de abril, mas é quase duas vezes maior que o primeiro pico da pandemia em 2020. A previsão do boletim é que, se mantida essa tendência, o aumento seria algo em torno de 2,2 mil óbitos por dia. Para evitar que a doença faça mais vítimas, a Fiocruz recomenda às autoridades a manutenção de restrições de eventos de massa e atividades que promovam a interação e infecção de grupos suscetíveis, a intensificação de ações de vigilância em saúde e outras ações como o reforço de estratégias de testagem, a vigilância das cepas e o controle de voos internacionais. Reportagem Larissa Lago.
1: Obrigado, Larissa. 8 horas e 31 minutos, 8 e 31 Câmara aprova MP que autoriza barreiras sanitárias em áreas indígenas. Fala Sayonara Moreno.
13: Foi aprovada nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados a medida provisória que autoriza a FUNAI a montar barreiras sanitárias em áreas indígenas. O objetivo é proteger essas populações do contágio pelo novo coronavírus, por meio de pessoas externas ou mercadorias, e, para isso, o controle deve ser feito por servidores do governo federal ou militares remunerados com diárias pela FUNAI. No debate em plenário, parlamentares fizeram críticas ao texto, mesmo concordando que a medida é importante. A deputada federal indígena Joênia Wipachana, da Rede, votou contra a MP. Segundo ela, os indígenas não foram consultados e o texto não contempla todas as necessidades da população. Um dos pontos criticados por ela é o pagamento de diárias a servidores.
9: Eu sou uma defensora aqui da FUNAI como um órgão indigenista federal que desde o primeiro momento tem uma responsabilidade de 13% do território brasileiro, que tem um trabalho precário porque não tem recurso e cada ano vem diminuindo mais o orçamento e todo mundo é ciente disso porque reclama que diminuiu o orçamento do para proteger as terras indígenas, o meio ambiente E agora a FUNAI tem que pagar diárias de desses profissionais que vão estar tá lá É
13: irresponsabilidade, gente Por outro lado, a medida provisória foi defendida devido à urgência do tempo Mesmo com ressalvas no texto o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, defendeu a aprovação da MP e se comprometeu a aprofundar o debate em um projeto de lei.
3: Aprovar essa medida pelo texto é um avanço já, um avanço importante. E que temos mais avanços a conquistar e eu me comprometo aqui a discutir um projeto de lei a ser apresentado pela Joênia, pelo Newton Tato, para avançar mais nas questões que a deputada Joênia está questionando e tem razão com todas essas questões que ela envolve, mas nesse momento pedimos... A aprovação pelo texto da medida provisória.
13: Uma medida provisória semelhante vigorou até o fim de 2020 e depois outra MP passou a valer em 1º de fevereiro. Por se tratar de medida provisória, a validade máxima é de 120 dias e por isso a de fevereiro está prestes a caducar. A MP em questão foi editada pelo Executivo Federal, depois que o Supremo Tribunal Federal determinou em julho do ano passado que o governo adotasse uma série de medidas de proteção à população indígena contra a covid-19. Foi determinado que as comunidades participassem do planejamento de ações para conter invasores, criar barreiras sanitárias e para conter e monitorar covid nas comunidades. A decisão do Supremo foi resultado de uma ação movida por seis partidos políticos, junto com a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que aponta para mais de mil indígenas mortos por covid até o momento. De acordo com o Ministério da Saúde, até essa quarta-feira, 690 indígenas já morreram por covid-19 desde o início da pandemia. Agora aprovada, a MP, que tramita como um projeto de lei, segue para análise no Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Obrigado, Sayonara. Obrigado, Rádio Nacional, pela colaboração. A AGU evita na Justiça Federal o pagamento indevido de mais de 250 mil reais em ressarcimento de despesas
14: médicas. Fala Ney Pereira, de Brasília. O militar alegou supostas falhas na prestação de serviço do Hospital da Força Aérea de São Paulo o que teria feito com que ele procurasse assistência médica particular. Afirmou ainda que, em virtude da urgência de seu quadro e da ausência de vaga na unidade da Força Aérea, foi realizada a cirurgia no hospital privado. Como a instituição de saúde não integrava a rede credenciada da Assistência Médico-Hospitalar da Aeronáutica, o autor ajuizou a ação requerendo o reembolso integral dos valores pagos durante seu tratamento, que passou de R$ 254 mil. Reais. Mas a AGU apresentou contestação, argumentando que o Fundo de Assistência da Aeronáutica não é um plano ou seguro de saúde mas sim um fundo contábil destinado a constituir parte dos recursos financeiros necessários ao funcionamento do Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Aeronáutica. A Advocacia Geral esclareceu ainda que, mesmo após contato do Hospital da Força Aérea de São Paulo, comunicando que não havia contrato com um hospital particular e que já possuía vaga na emergência, a família optou por seguir com o tratamento na rede privada. A 25ª Vara Federal de São Paulo acolheu os argumentos apresentados pela AGU e negou o pedido do militar. O magistrado responsável pelo caso afirmou que não houve qualquer omissão por parte do Hospital da Força Aérea de São Paulo. Da AGU, Ney Pereira.
1: Muito bem. Olha, Bolsonaro sanciona a lei que amplia o teste do pezinho no SUS. Com a nova lei, o exame passará a englobar 14 grupos de doenças que podem identificar até 53 tipos diferentes de enfermidades e condições especiais de saúde. Detalhes com Rafaela Gonçalves.
10: O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o projeto de lei que amplia o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho. Exame realizado com a coleta de gotas de sangue nos pés dos recém-nascidos entre o terceiro e o quinto dia de vida. Atualmente, o Sistema Único de Saúde realiza um teste que engloba seis doenças. Com a nova lei agora sancionada, o exame passará a englobar 14 grupos de doenças que podem identificar até 53 tipos diferentes de enfermidades e condições especiais de saúde. Entre Outras doenças que serão testadas estão a atrofia muscular espinhal, doenças relacionadas a imunodeficiências, hipotiroidismo congênito, anemia falciforme fibrose cística, entre outras doenças raras. Segundo estimativas, as doenças raras atingem de 6 a 8% da população mundial. No Brasil, esse número significa por volta de 14 milhões de pessoas. Em 65% dos casos, essas doenças se manifestam ainda na infância. O diagnóstico rápido, logo nos primeiros dias de vida, será fundamental para salvar vidas. A ampliação do teste deverá entrar em vigor 365 dias após a publicação da lei. Período de implementação pelo SUS. Reportagem Rafaela Gonçalves.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves. Estação Pop News. A Rede da Notícia. Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves.
1: Índice de confiança da indústria sobe 0,7 pontos em maio. Com o resultado, o indicador medido pela FGV chegou a 104,2 pontos. Fala, Solima Luz.
5: O índice de confiança da indústria medido pela FGV Fundação Getúlio Vargas subiu 0,7 pontos na passagem de abril para maio deste ano. Com o resultado o indicador chegou a 104,2 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. O resultado, segundo a FGV, foi influenciado pelo aumento do otimismo dos empresários da indústria brasileira em relação aos próximos meses, medido pelo índice de expectativas, que subiu 2,1 pontos e chegou a 99 pontos. Por outro lado, o índice da situação atual, que mede a confiança no presente, cedeu 0,5 pontos. Segundo a instituição, o avanço da vacinação e a maior demanda externa, ampliando as exportações, são elementos que tendem a contribuir com a melhora das expectativas para o próximo semestre. A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira, coletou informações de 1.082 empresas entre os dias 3 e 25 deste mês. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Futebol Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol. Santos perde mais uma, é eliminado na fase de grupos da Libertadores e focará em um trabalho de reconstrução no campeonato brasileiro. Espaço para RBA, RBA News Esporte. Confira. RBA News Esporte.
15: De vice-campeão da Libertadores de 2020, a eliminado na primeira fase em 2021. E no meio do caminho, uma briga contra o rebaixamento no Paulistão Sicredi. A temporada do Santos definitivamente não começou bem. Ontem deu tudo errado para o Peixe. Para avançar no torneio continental, o time precisava vencer o Barcelona de Guayaquil e secar o Boca Juniors contra o The Strongest. O Boca fez 3x0 e o Peixe perdeu por 3x1 com mais uma atuação bem ruim. É verdade que os atletas mais experientes do time, como Alisson, Jean Mota e Marinho, não puderam jogar, o que deixou a pressão toda sobre os garotos. Mas o torcedor já percebeu que pode ser um ano difícil. Com as atenções agora voltadas para o Brasileirão, o auxiliar técnico Márcio Araújo, que comandou o time, já que Fernando Diniz estava suspenso, pediu paciência.
3: Passa agora um num trabalho demais da de, de, de reconstrução, o Santos terminou as duas competições né, vice-campeão da, da Libertadores, é, alguns jogadores saíram e o, o Santos teve um campeonato paulista difícil com um último jogo muito difícil emocionalmente, o Santos conseguiu permanecer na primeira na Série A1 do Paulista. E é um, é um time, talvez, o time com a média de idade mais nova da, da competição, eu não tenho certeza disso, mas a nossa média parece que é 22 anos, uma equipe jovem, jogadores jovens. Então, é um trabalho do Santos, nesse sentido, excepcional. Claro que o resultado foi insatisfatório, porque a gente não classificou, mas o trabalho que é feito com, esse, com, essa, com esses jovens... Vai, nós vamos colher é, fruto no futuro.
15: Para Márcio Araújo, a própria eliminação na Libertadores vai contribuir para o amadurecimento dos garotos.
3: A gente não pode só olhar o momento, né? nem quando a gente está bem, nem quando as coisas não saem como a gente gostaria. É preciso ter equilíbrio, moderação e o Santos certamente colherá esses frutos desse trabalho. A desclassificação da Libertadores nesse momento vai com certeza... É, é, preparar esses, esses jovens e preparar a equipe para aquilo que vem na frente É muito difícil ser desclassificado para o um time grande como o Santos Que foi o, o último vice-campeão da Libertadores Mas é um processo de reconstrução e certamente a gente vai melhorar
15: A estreia do Santos no Campeonato Brasileiro é neste sábado Fora de casa contra o Bahia De São Paulo, Humberto Ferretti
0: Aqui na Rede Estação Pop, você acompanha os principais destaques no RBA News e Plantão Repórter Estação Pop. Fique ligado. Brasil Acontece. Pop -it?
1: E o Nosso Brasil Acontece fica por aqui. Obrigado a vocês de todo o Brasil pela audiência. Você que está nos ouvindo aí em uma das rádios do grupo, a gente agradece de coração. Voltamos amanhã, 8 da noite, em mais uma edição do Nosso Brasil Acontece. Lembrando que no final vira podcast. Vá lá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. Valeu Brasil, forte abraço, até amanhã. Brasil acontece.
0: Apresentação Adson Alves.